0: Brillando en la noche del mundo, séptima parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 11 de julio de 2021. Ahora lo hacemos al escuchar con mansedumbre su palabra. Quiero invitarte a abrir la Biblia en el capítulo sexto del, del libro de Daniel, Daniel capítulo 6, y vamos a seguir con nuestra serie que hemos llamado Brillando en la noche del mundo, este es el séptimo mensaje. De nuevo, como, como las últimas semanas son capítulos largos, entonces vamos a poner un extracto, casi que prefiero, siempre se me olvida decirlo, prefiero que, que lo leamos en pantalla, eh, porque ahí eh, es eso, es un extracto, no está el texto completo. Dice la palabra del Señor, pareció bien a Darío constituir 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones. Oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó, pues, el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, Entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Ni acata el edicto que confirmaste, sino que tres veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él. Y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo... Daniel, el siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios y dio orden el rey y aquellos hombres que habían acusado a Daniel fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente. Y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha liberado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ver tu gloria en este pasaje. Ayúdanos, Señor. Habla a nuestros corazones, Dios mío. Acércalo, Señor, a ti. Transformalos conforme a la imagen de Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el último mensaje de esta serie asistimos al hundimiento de del imperio babilónico. Vimos cómo Dios le puso fin a la arrogancia del rey Belsasar, le arruinó su fiesta, le borró la sonrisa tonta de la cara... Pintándole un grafiti en el corazón del imperio, en la pared del palacio, Mene, Tekel, Uparsin, contado, pesado, partido, game over, se acabó, fin de la fiesta. Y el capítulo 5 termina diciendo que la misma noche fue muerto Belsasar, el rey de los caldeos, y Darío de Media Tomó el reino. Así que humanamente hablando, el mundo ha cambiado de, de dueño, por así decirlo. Las banderas del imperio babilónico se han arriado y ahora sobre las colinas ondean las banderas de un nuevo imperio, el gran imperio Medo-Persa. Darío, que por cierto es un nombre que algunos piensan que es un título que hace referencia al mismo Ciro. Por eso algunos traducen el último y es una traducción posible. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, es decir, durante el reinado de Ciro, el persa. Algunos piensan que es la misma persona. No lo sé, no lo sé. Nadie lo puede confirmar eh, de manera absoluta. ¿no? Ahora, Darío divide el reino en 120 satrapías y las pone bajo la autoridad de tres gobernadores. Que supervisaban el funcionamiento de las instituciones, de las diferentes administraciones de, del reino, del imperio. Ahora, cuando Darío sube al trono, Daniel tiene más de 80, más de 80 años. Es viejo, no es ni medo ni persa, sino un extranjero judío, y para colmo ha sido un alto funcionario en el imperio babilónico. Cualquier rey hubiese eliminado a Daniel. Ya no solamente porque ya tiene muchos años y posiblemente ya no muchas fuerzas, sino por eso, por haber servido fielmente al imperio que que acaba de que, que era el, el enemigo directo. ¿no? Pero Darío no era tonto, no era un rey cualquiera, era un tipo inteligente. Y se dio cuenta que estaba delante de un grande. De hecho, la idea de Darío... No solamente era poner a Daniel como uno de estos tres principales, lo puso de hecho, uno de estos tres gobernadores que supervisaban los asuntos del reino, sino que él quería, su idea era ponerlo como el principal, el presidente de los gobernadores, su lugarteniente, su mano derecha. Porque entre los sátrapas, entre los magistrados, los gobernadores, los capitanes y todos ellos, Daniel descollaba, sobresalía. Era superior. Daniel era como un tigre en una manada, en una camada de gatos. Había en Daniel algo singular, algo distinto, algo diferente. De hecho, la Biblia dice: el versículo 3, lo hemos leído, había en él un espíritu superior. Un espíritu superior. Y ahora no estaba hablando del espíritu eh, santo, está hablando de él mismo. Lo que él era, su alma, su corazón sus entrañas, su ADN. Algunas versiones traducen, había en él un espíritu extraordinario, había en él más abundancia de espíritu, un espíritu preeminente, había en él excelencia de espíritu. Hermano, si tú metes un águila en una jaula de dos por dos, no va a hacer falta mucho tiempo para que el animal se estropee. Porque el instinto del águila le pide remontar el vuelo a las alturas, penetrar los bosques con su mirada, lanzarse en picado contra su presa, criar a sus pollos en, 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 en libertad, en la salvaje libertad de los riscos. Eso es lo que le pide el instinto al águila. Pero entre las mallas, en esa jaula de dos por dos, sus músculos se atrofian. Pues, hermanos, de la misma manera, el mundo atrofia. El alma de las personas nos estropea el alma, la encoge, la deteriora, la encanija. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho para la épica, no para la hípica, <risa> para la épica, para el heroísmo, para la gloria, para lo alto, para lo elevado. Estamos Configurados de tal forma que sentimos la llamada a las alturas de la nobleza, a las alturas de la virtud. Sentimos una llamada a un verdadero heroísmo. Aunque sea como un eco distante, pero lo sentimos. Pero el mundo, el reino de las tinieblas, esta Babilonia sin Dios, este laberinto de espejos curvos, cóncavos y convexos, donde lo chato se ve alto, lo alto se ve chato, lo gordo se ve flaco, lo flaco se ve gordo, este, este laberinto de, de espejos nos hechiza, nos engaña y nos impone una jaula de dos por dos, donde no hay campo para volar, donde no hay campo para remontarse. Esa cárcel de barrotes con hechos de, de, de mentiras, de falsas ilusiones, de vanidades ilusorias. Hace que los hombres renuncien al vuelo y picoteen el suelo como las gallinas. En busca de poder o de dinero o de fama o de inyecciones, chupinazos de placer. Pero Daniel es distinto, el viejo es distinto. Digo viejo con todo respeto y con todo cariño. Viejo es una palabra preciosa. Él ha vivido en Babilonia, pero no ha vivido para Babilonia. El príncipe de este mundo, Satanás, no ha podido seducir su alma, no ha podido domar sus ansias. Para Daniel, los sueños pequeños, por los que la gente vive, corre, muere y sacrifica todo, para Daniel son sueños pequeños. El oro, las golosinas, los encantos de Babilonia no han podido distraer sus esperanzas. Tiene más de 80 pero no es un hombre con un espíritu escuchimizado. Su cuerpo comienza a flaquear, sí. Su alma no, su alma no. Al contrario, con los años su espíritu se dilata, crece, asciende. Mirad, hermanos, hay músicas que son anodinas, son sin vida, dolorosamente monótonas. Aburren, agotan el ánimo. Pero hay otras músicas que te elevan, te expanden, te inspiran, avivan como un algo dentro de ti, que te dan ganas de entregarte por entero a los ideales más nobles. ¿No te ha pasado alguna vez? Por ejemplo, el canto del grillo. Cricri, cricri. Cri. Eso cansa. De hecho, irrita. Irrita. Na yo creo que nadie se imagina haciendo hazañas, proezas eh, en alas de esa, de esa taladrante banda sonora. Cri, 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 cri. No, no te entran ganas de, de conquistar nada, ¿no? Pero, ¿qué me dices de la música de vida oculta? Ese es un mensaje subliminal que acabo de enviar. ¿Qué me dice de la música de vida oculta? O de la banda sonora de Breher? ¿No? De repente suena y te dan ganas de irte allí con, ¿cómo se llama? William Wallace, ¿no? Hay personas que son como grillos. En contacto con ellos, lo único que puedes escuchar es cri, 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 cri. Todo es insignificante, todo es pequeño, todo es trivial. Su sueño más grande es comprarse un piso. Cri, 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 cri. Babilonia les ha convencido de que no hay mundo, de que no hay vida fuera de esa frontera. Pero Daniel no, Daniel no era un grillo. Daniel tenía un espíritu superior, tenía un fuego metido en los huesos, una rara vitalidad de ánimo, un soplo de frescura, un algo que lo hacía mejor, lo hacía superior, lo hacía diferente, lo hacía más útil que los demás. Conversar con Daniel, ver la vida desde su, desde su óptica, era como, como el estallar de mil violines, como, como, como el redoblar de los tambores, como si una sinfonía de repente se te metiera dentro en el pecho. Hablar con Daniel, estar en contacto con, con un hombre así era como ser empujado fuera de la jaula, como ser instado a las alturas, a romper la mediocridad, a escoger la gloria. Había en él un espíritu superior y Darío no era tonto. Cuando... El apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, con minúscula, espíritu, fe y pureza, espíritu, esa es la idea, un santo entusiasmo, una hermosa actitud, con C, con C, actitud, un talante, una disposición, una excelencia interior que nos da la capacidad de orientar las velas y surcar el mar de la vida. Venga el viento de donde venga. Ahora bien, viene de aquí, de proa. Bueno, pues orientemos las velas. Ahora viene de popa, orientemos las, Viene de perfil, orientemos las velas. Para surcar con nobleza el mar de la vida. Hermanos, Dios quiere que seas un alma grande, un hombre con un espíritu superior, una mujer con un espíritu más excelente, un águila en libertad y no un grillo en una cuneta. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo tener un alma grande en Babilonia? ¿Cómo tener un alma, un, un espíritu más excelente en esta tierra de engaño? ¿Por qué Babilonia no ha podido meter en su molde a este hombre, Daniel? Hay un refrán español que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y la Biblia dice algo parecido. Él dice, no erréis, dice Pablo a los corintios, no erréis, no os confundáis. Las malas conversaciones, otras traducciones dicen las malas compañías, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Lo malo se pega. Y si tú cultivas amistad con violentos y con burlones, vas a terminar con las manos manchadas de sangre y riéndote de tu madre. Si tú llenas tu dieta de las series de moda, de las canciones de moda, de los libros de moda, vas a arruinar tu alma para lo grande, para lo noble, para lo excelso. Se achicará. Sin embargo... La Biblia también dice, el que anda con sabio, sabio será. Y eso fue lo que durante más de 70 años estaba haciendo Daniel, andar con sabio. ¿Por qué? Porque durante 70 años o más había estado conversando diariamente tres veces con el más sabio. Tres veces al día. Se apartaba del ruido, mandaba callar el grito estridente de lo urgente entraba en su aposento, abría las ventanas que daban a Jerusalén y allí se postraba delante de Dios para derramar su alma y elevar su gratitud y por supuesto, como Elías era un hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras seguro que muchas veces llegó a ese aposento alto cansado frustrado, lleno de indignación, lleno de miedos, lleno de rabia, lleno de confusión sin ganas pero llegó, llegó. Me pregunta si siempre fue emocionante su oración. Bah, ya lo sabe. No siempre fue emocionante. Pero siempre oró. Oró. Nuestro texto dice que cuando Daniel conoció el edicto de Darío, prohibiendo la oración a cualquier Dios, no hizo nada extraordinario. ¿Qué hizo Daniel? Lo que solía. En eso me baso para decir que durante toda su vida Daniel había cultivado una conversación con Dios. Él andaba con el sabio. No hizo nadie nada extraordinario, siguió haciéndolo de siempre. Entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Versículo 10 en su casa como siempre, se arrodilló como siempre, elevó sus rio, ruegos como siempre, agradeció las bondades del Señor como siempre cuando Darío al final del capítulo ve salir a Daniel ileso del foso de los leones dice, que, dice la, la escritura que escribió a todos los pueblos en toda la tierra en, y dijo que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel porque él es el Dios viviente, mira lo que dice Darío él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra y él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ahora, lo que Darío confesó al ver con sus ojos la manifestación del poder y la fidelidad del Señor, Daniel lo supo siempre. Lo sabía ya desde hace mucho tiempo, mejor dicho. Por la fe, sin evidencia, sin la visita del ángel, sin que los leones tuvieran que cerrar la boca. Le bastaba la ley de Moisés, le bastaban los salmos, le bastaban los escritos proféticos. La escritura, la palabra de Dios, era suficiente para sostener su fe y para alimentar su profunda vida de oración. Lo que Darío supo cuando vio, Daniel lo sabía sin ver. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Daniel, todos los días, en el peor día, en el día... En que, tema, en, en, en que estaba lleno de temor o, o de aburrimiento o de rabia o de lo que sea Daniel entraba entraba porque sabía que Dios era su Dios y su Dios es el Dios viviente el Dios viviente no necesita que pensemos en él para tener entidad el Dios viviente no necesita un culto para sobrevivir el Dios viviente es viviente y se sobra y se basta él es el autoexistente. él sostiene sin ser sostenido él es el Dios que no tiene afluentes. Como dice Pablo. Él es quien da a todos vida. Y aliento. Y todas las cosas. Él es el que da a todos. Él tiene vida en sí mismo. Y a todos da vida. Hace partícipes de sus dones a los demás. Por eso Daniel entraba allí y se postraba. Y daba gracias. Dice que le daba gracias. ¿Por qué? Porque el Dios viviente, el autoexistente, da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y Daniel daba gracias, gracias por la vida y gracias por el, el aliento y gracias por todas las cosas, por el pan, por el sueño, por los amigos, por el trabajo, por la belleza y por ese millón de cosas con las que Dios nos bendice y hace hace bonita nuestra vida y apenas nos percatamos de ello y damos por sentado no solamente Daniel sabía que su Dios era el Dios viviente, el Dios viviente que da a todos vida y aliento. Sabía también que su Dios era el Rey soberano, el dominador perdurable, el Señor de los hombres, de las bestias, de los ángeles, de los demonios, de la naturaleza, de la historia. Suyo es el día, suyo es la noche, suyo es el verano, suyo es el invierno y su reino no será jamás destruido. Por eso Daniel no solamente da gracias a su Dios, Daniel se arrodilla se arrodilla se postra con gozo con alegría no se trata de una genuflexión supersticiosa no es una pose religiosa es este gesto es un compendio de teología es un movimiento lleno de lucidez donde el cuerpo acompaña la confesión del alma y cuál es esa confesión del alma el altísimo es dios y sí, señor él es Señor, Él es soberano, Él hace lo que quiere. Él lleva la rienda del universo y de la historia. Y en ese postrarse, Daniel lo confiesa tres veces al día. Y en tercer lugar, Daniel conoce a un Dios que no solamente es el viviente dador de vida y el monarca absoluto en cielos y tierra. También Daniel sabe que su Dios es el Salvador poderoso. Él salva y libra y hace milagros. Por eso no solo se postra y no solo da gracias, sino también presenta sus ruegos. Cuando aquellos vinieron, ese, ese grupo de hienas envidiosas, lo descubrieron, dice que lo descubrieron orando y rogando, rogando, rogando. Él estaba presentando sus ruegos porque Daniel sabía que su Dios es soberano, que su Dios es el viviente dador de vida, pero también sabía que su Dios es el salvador que libra y salva y que hace maravilla. Por lo tanto, él, delante de Dios, tiene la confianza de presentar sus ruegos. Le ruega, confiado en sus tiernas misericordias y en la potencia salvadora de su mano. Claro, Daniel pedirá por muchas cosas. Pedirá el pan de cada día. Pedirá por aquella decisión que le tiene en vilo. Gracia para redactar ese, ese, no sé, esa, esa ley o lo que sea. Para aquella reunión, para el hijo de su vecino que está enfermo, pero sobre todo, él ruega mirando a Jerusalén. Yo creo que él, junto al salmista, podía decir, si me olvidare de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Es decir... Él pide por muchas cosas, pero sobre todo, sobre todo su gran pasión, el trono de Dios, la ciudad de Dios, el reino de Dios, el nombre de Dios, el proyecto divino, su nombre, su reino, su voluntad. Eso es lo que el viejo lleva ardiendo durante décadas en su corazón. Hermanos, algunos ya se os nota que habéis ido a la playa o a la piscina. La piel bajo el sol se tuesta. O se achicharra, en algunos casos. Es imposible exponerse bajo los rayos del sol del verano sin que se note. Imposible. A menos que te, echa, te eche una crema de esas de, esa de 50 o de 70, ¿no? que te la echa y se nubla. ¿no? Pues bien, hermanos, cuando uno acumula más de 75.000 conversaciones con Dios, se le nota, se le nota. En ese lugar el alma se broncea, se cura, se curte, se embellece, se ensancha, se, 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 se robustece. Poco a poco los rasgos de Cristo van apareciendo en la persona y el orante va desarrollando un espíritu superior, un talante superior, robusto, noble, ferviente, excelente. Hermano, escúchame, escúchame bien. Tu espíritu será tan grande. Lo digo de otra manera, tu espíritu será grande o pequeño en función de los dioses delante de quienes te rodillas. Si tu obsesión son las motos, ahí tiene, ahí tiene el espacio de dos por dos. Vuela. Ese es tu ese es tu espacio para volar. Tu espíritu será pequeño. Oye, yo no digo que te guste la moto, está mal, pero si es tu pasión, si ese es tu no va más, pues bueno, eh, tienes un alma en ruinas. Si es tu piso o tu carrera, Iden, dos por dos, más o menos. Pero si vives en contacto con Dios, si él es puerta, camino y meta, si él es alfa y omega. Se ensanchará el sitio de tu tienda y las habitaciones y, 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 las, y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. Quiero preguntarte cuántas conversaciones has tenido con Dios. Cuántas alabanzas, cuántas acciones de gracia has elevado al cielo sabiendo que Dios es el gran benefactor, el Dios viviente que da vida. ¿Cuántas veces has inclinado tu corazón reconociendo con gozo su absoluta soberanía, su absoluta autoridad sobre ti y sobre todo? ¿Cuántas veces has presentado tu ruego sabiendo que Él es el Redentor Invencible, el Dios que salva y que ama salvar? Hermano, si tú pasas por un solar y ves que los constructores han hecho ahí un agujero de un metro cavando, tú dices, ¿qué va ahí? A ver, los constructores, pues irán a una casita, una casa, ¿no? Una casita, una casita un poquito más grande, pero no mucho más, con un metro de cimientos tampoco... Pero si tú pasas por un solar y te encuentras que los constructores han cavado 50 metros para abajo, tú sabes, no hace falta ser muy listos, que allí va un rascacielos. Ahí va un rascacielos a menos que estén haciendo un parking subterráneo. Pero, ¿entiendes? Yo creo que por ahí el Burj Khalifa tiene como 50 o 60 metros de, de cimiento hacia abajo. Pues bien, hermanos, un espíritu excelente se levanta siempre sobre los cimientos de una profunda vida de oración. No hay otra manera, no hay otra manera. Una profunda vida de oración secreta. Y hermanos, necesitamos almas grandes. En medio de esta generación de pimeos morales. En medio de esta generación de almas raquíticas. Necesitamos, necesitamos gente de espíritu superior. Por eso, ora. Ora, trávate con Dios. Dile, Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti. Y me quedaré esperando. Me quedaré esperando hasta que ensanche mi corazón. Hasta que rompan mis jaulas. Hazlo, hermano. Yo no estoy diciendo esto para emocionarte. Estoy diciendo esto para que vuelvas a casa y lo hagas. Hazlo. En el nombre del Señor. Por el amor de Dios, hazlo. Y espero que tú me digas lo mismo que yo te estoy diciendo a ti. Israel, hazlo. Hagámoslo. Volvamos a casa y hagámoslo cava más hondo trábate con Dios trábate con Dios de cuando en cuando date un paseo en tu moto, está bien puedes comprarte un piso y un barco si el Señor te bendice pero por el amor de Dios no te quedes volando en esos dos por dos que tú eres un alma hecha a la imagen de Dios no eres un grillo en una zanja Así que hermanos, Daniel sobresale y no porque tenga privilegios que otros no, te, no tienen, es que son, son sus entrañas. La clave está dentro, lo que, distingue, lo que le distingue es su condición espiritual, el ADN de su corazón. Y Daniel es quien es porque se junta con quien se junta, no lo trae de fábrica. No lo trae de fábrica. Es quien es porque lleva más de mil conversaciones con Dios. Pero una cosa importante, hermanos. Daniel no es un místico anacoreta, alejado de la ciudad, dedicado a la contemplación en alguna gruta de Vete Tú a Saber Dónde. Porque, hermanos, el que ora bien, nunca será un uraño Si tu oración te está llevando al punto de desear retirarte para siempre, para siempre. De los hombres, retirarte de los hombres, encontrar un paraje donde estar permanentemente a solas con Dios. Yo no digo que eventualmente Dios, el espíritu te atraiga para estar a solas con Dios, alejarte un, un tiempo de los hombres, tener un retiro. Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo si tu oración te está llevando a querer comprarte un planeta por ahí y, y olvidarte de los hombres y dedicarte a contemplar a Dios simplemente, huye de esa oración. No, no viene de Dios, no lo estás haciendo bien, algo está suelto, algún cable. Porque la verdadera espiritualidad no nos abstrae, sino que nos conecta con las personas. Nos hace, de hecho, ciudadanos que se pringan, ocupados en el bien común, que trabajan por la paz de la ciudad. Y así era Daniel. Lo podemos ver en este texto claramente. Mira, lleva siete, más de siete décadas de servicio fiel en la capital del mundo, y sigue activo. Y después de todo ese tiempo, sus enemigos no pueden encontrar taras en su carácter, ni vicios personales, ni negligencias. Es puntual, imparcial, prudente, laborioso, honrado, amable, Nada de malas artes, nada de corruptelas, no hay sobre bajo cuerda, ni mentiras, ni manipulación, ni malversación de caudales públicos, ni tráfico de influencias. Es íntegro, es responsable. Sus detractores buscaron en vano un negocio turbio, alguna indisciplina o traición, algún soborno, algún lío de falda, nada. revisaron su Instagram, su Facebook, sus canales de YouTube, TikTok, monitorizaron sus búsquedas de internet con la esperanza de encontrar algo escandaloso nada. Escucha el testimonio del Espíritu Santo sobre este hombre. Buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, en lo relacionado al reino, en lo relacion en las cosas del día a día, en el trabajo, en el curro, en, en en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él, ni vicio ni falta. Daniel era un hombre intachable, no impecable, pero sí irreprensible, no libre de fallos, pero sí libre de doblez, viviendo una vida sin trampa, manteniendo siempre delante de Dios y delante de los hombres una limpia conciencia. Daniel era un hombre del Espíritu cuando estaba de rodillas, clamando y alabando al Señor. Pero también era un hombre del Espíritu presidiendo una reunión de altos funcionarios. Daniel era fiel en su cita con Dios, pero también era fiel en su cita con los magistrados. Su Espíritu es superior cuando medita en las Escrituras, en los textos de Jeremías, por ejemplo. Pero también su Espíritu es superior cuando redacta el, pre el, el proyecto presupuestario de una de las satrapías. Y por eso sus rivales tuvieron que admitirlo, con, de mala gana, pero tuvieron que admitirlo. No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. En otras palabras, como no lo coloquemos en una situación donde para obedecer la ley tenga que traicionar a su Dios, no lo pillamos. No vamos a atraparle. Ahora, si conseguimos que lo que él llama bueno sea ilegal ya es nuestro porque sabemos ya de antemano que se va a decantar por su Dios se va a decantar por su Dios seguro se va a decantar por su Dios si conseguimos que lo que él llama bueno sea ilegal es nuestro ahora qué fenomenal tributo rinden estos hombres a Daniel con estas palabras se puede decir lo mismo de ti o de mí se podría, si, Imagínate, si contrataran a un detective y colocaran cámaras ocultas en tu casa y en tu puesto de trabajo y pincharan tu teléfono para espiarte, ¿concluirían tus perseguidores que están ante una persona fiel, de una pieza, responsable, cumplidora, honesta, libre de vicios, libre de chanchu, de chanchullo, una persona completamente consagrada al servicio de su Dios? ¿Eso es lo que concluirían? Hermano, yo estoy seguro de que si tuviéramos 75 mil conversaciones con el Dios viviente, con el Santo, no seríamos perfectos, pero creceríamos en santificación y seríamos personas de una pieza. Y toda nuestra vida sería culto y en las cuestiones del trabajo nosotros seríamos siervos del Señor también y toda nuestra vida sería un culto. Yo estoy seguro que la mujer que tiene, o el hombre, pero en este caso la mujer, porque es la que generalmente está sobre todo más pendiente de los asuntos de, de la casa, del hogar, tuviese mil conversaciones con el Señor. Diría como, como la, la mujer de Billy Graham, ¿no? Que puso una placa en su fregadero, que decía, aquí se celebran cultos tres veces al día, aquí se celebran cultos tres veces al día, ¿No? todo es culto, todo es culto, y en el taller, y en la oficina, si tuviéramos mil conversaciones con el Señor, entenderíamos que servir al Señor, es cantar sus alabanzas, es interceder por el adelanto de su reino, es predicar, proclamar el Evangelio de Jesucristo, pero también, también sabríamos que honramos al Señor, con, si, si, si podemos servir con integridad a nuestra generación como periodistas, y ahora estoy nombrando profesiones que están aquí entre nosotros. Como periodistas, médicos, enfermeras, amas de casa, empresarios, emprendedores autónomos, científicos, maestros, técnicos de control de plagas, albañiles, informáticos, dependientes, empleadas de hogar, pastores, estudiantes, fontaneros, contables, peluqueros, carniceros, técnicos de renfe, funcionarios de tráfico, cocineros, taxistas, técnicos de ascensores, temporeros del campo, trabajadores de banca, plateros, administrativos, comerciales, músicos, camareros, ingenieros, Sabríamos, si estuviéramos caminando con el Señor, que también allí somos siervos del Señor, que también allí somos el carro donde Dios se sube para conquistar sus victorias. Esta es la secuencia, hermanos. Oración secreta en la base. Después, un espíritu superior, el que ora, el que ora de verdad. Desarrolla un espíritu superior. El que tiene un espíritu superior vive de manera irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. A todas horas, todos los días, en todas las esferas. Pero como hemos visto en la lectura, los hombres de alma pequeña convencieron al rey para firmar un edicto irrevocable y estúpido. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, sea echado en el foso de los leones, le dijeron al rey Darío. En otras palabras, a ver, cada uno puede tener el Dios que prefiera, el que tú quieras. Ese es un asunto privado y allí no, no debe entrometerse nadie. Pero fue como si Darío dijese, tú ten el Dios que tú quieras, pero yo soy el mediador. Todo tiene que pasar por mí, yo soy el camino, yo soy el sendero. Tú crees en Dios, genial, fenomenal, pero no ores a Él. Yo seré durante estos próximos días el nexo entre el cielo y la tierra. ¿Qué tienes problema? A mí. Si tienes necesidades y angustias y anhelos, buscadme a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Este es Darío, ¿eh? Otro Superman, como Nabucodonosor, antes de que fuera humillado. ¿No? Otro con ínfulas mesiánicas. Otro hombre que se cree el árbol de la vida. Otro hombre amparo, Darío el magnánimo. Pero ¿en qué está pensando este hombre cuando afirma ese disparate? Por supuesto, los, los que están puestos por Dios como príncipes en el pueblo... Deben ser benefactores del pueblo al que presiden. Están puestos para eso. Pero eso es una cosa y otra cosa es arrogarse facultades y prerrogativas divinas. Otra cosa es decir, quítate Dios que ya me pongo yo, ya me quedo yo con esto. Usurpar el lugar de Dios. Y eso fue lo que Darío hizo. Desde ese instante la oración quedó proscrita. La oración se trataba, no te lo pierdas, de una actividad ilegal. Después de firmar, orar sería delinquir. Y un hombre de 80 años postrándose delante de Dios sería un delincuente. Así de necios pueden ser los estados. Así de necios son los estados en muchas ocasiones. Así de necios están llegando a ser los estados. Así de absurdas pueden ser las leyes, así de arrogantes pueden ser los gobernantes. Hermanos míos, quédate con esto. Lo legal no es siempre lo justo y lo bueno. Hitler no hizo nada ilegal. Hitler actuó bajo el amparo de las leyes de Nuremberg. El exterminio de millones de judíos fue tan legal como diabólico. Hermanos, con frecuencia la ley positiva, la ley la que se determina por la voluntad del legislador, la ley hace violencia a la ley de Dios y al orden natural que el Señor ha impreso, ha imprimido en el mundo. Hermanos, las leyes no pueden ser caprichosas, no pueden ser caprichosas. Las leyes deben conformarse a una sabia comprensión de lo que somos. Las leyes deben dictarse para proteger el orden que Dios le ha dado al mundo. Cuando irrespetan ese orden, pueden tener el respaldo de la mayoría, sí. Se pueden aprobar en democracia esas leyes, pero serán un despropósito y serán una calamidad. Si una nación democráticamente, que parece que la democracia es el sumum bonum, no lo es, ¿Y entonces qué es el sumum bonum? El reino de Dios. Pero bueno, prefiero la democracia a otro sistema, también hay que decirlo. Pero si una nación democráticamente, por amplia mayoría, un 80% de los votos, 90, 95% de los votos, aprueba una ley por la que se autoriza a los padres a matar a sus hijos sin dar explicaciones antes de que cumplan los tres años, tienen la la libertad de hacerlo, si les viene bien. Esa nación, aunque haya hecho una ley por, por votación y respetando, digamos, el sistema democrático, ha pervertido la ley y ha pervertido la democracia. La ley está para proteger al hombre y para ayudarle a desarrollarse en sociedad. Por eso, antes de dictar una ley, el legislador sí o sí debe comprender en buena medida ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su vocación? ¿Cuál es su identidad? Para luego poder hacer una ley que le proteja y le ayude a desarrollarse. Si yo ignoro lo que es el hombre, si yo... si yo ignoro lo que la razón incluso me dice en cuanto al orden natural de las cosas, entonces las leyes van a ser caprichosas y pueden ser oscuras, siniestras y demoníacas. Y la democracia puede ser un rodillo injusto como la ley de Media y Persia. La democracia no es un absoluto. La democracia exige que haya, digamos, valores previos. La democracia exige valores previos que se tienen que asumir como, como algo como algo axiomático, que sencillamente no es, es tan claro, tan evidente, que no necesita demostración. Por ejemplo, si yo os digo, ¿y por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no, por qué no suprimimos el voto general y, y dejamos que digamos que voten? Solamente los menores de 18. ¿O por qué no votan solo los que cotizan? ¿O por qué no solo los hombres? ¿O por qué no solo las mujeres? ¿Por, por qué tienen que votar eh, los, los andaluces? <ríe> Estas preguntas son preguntas tontas. ¿O no? Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo saben. Porque nosotros sabemos que un hombre, una mujer, eh, una persona enferma, una persona sana, una persona que cotiza, una persona que no cotiza, son seres humanos con la misma dignidad y con, el mismo, y, y con lo, los mismos derechos inalienables que son consustanciales a su condición humana. Es obvio, es de cajón. Lo que no es de cajón es poner a los niños de dos años porque todavía no tienen la capacidad de discriminar. ¿Me explico? Son cosas tan sencillas que no hace falta explicarlas. Pero estas cosas hay que asumirlas previamente. ¿Te das cuenta? La democracia no, un, eh, no, no surge del vacío. Uno observa la realidad, conoce la naturaleza de las cosas y luego crea un sistema que respete. El orden natural que Dios ha puesto en la vida y en las cosas. Como digo, sin esos valores previos, la voz de la mayoría puede convertirse en un rodillo del mismo tipo que la ley de Media y Persia. Eso es lo que ocurre hoy con la ley del aborto, la actual ley del aborto. Es una construcción caprichosa que no respeta la naturaleza de las cosas, no la respeta. Abortar es legal. Abortar, ab abortar en España es tan legal como matar judíos en la Alemania nazi, como tirar niños al río en la Roma imperial. Es legal, pero es una obscenidad. Es un acto siniestro, injusto, oscuro, corrupto. La llamada ley trans en trámite de aprobación es una pirueta jurídica para justificar la sin razón de una ideología chiflada. Como alguien ha dicho, si esta ley llega a aprobarse, cualquiera a partir de los 16 años puede negar lo que es y los demás estaremos obligados a aparentar que tiene razón. Hermanos, ayudemos a las personas que están desorientadas, ayudemos a las personas desorientadas, pero no hagamos leyes arbitrarias que prohíban decir que el agua moja. Y hermanos, como hemos dicho ya en esta serie en varias ocasiones, la sociedad nuestra avanza a pasos de gigante hacia un totalitarismo donde papá ha Estado va a reclamar para sí el derecho de filtrar tus oraciones, tus suspiros, tus convicciones más íntimas, calibrar tus amores, calibrar tus lealtades y ser el sumo sacerdote de todo tu estilo de vida. Satanás odia a las almas libres que se postran delante de Dios y por eso mueve sus peones para implementar leyes que en el fondo no son para proteger. Pues, o no tenemos ojos en la cara. Muchas de las leyes que se van a ir implementando no son para proteger, son para atacar, atacar a Daniel, para quitar de en medio a los santos. Están diseñadas a mala idea. ¿Y qué hizo Daniel, hermano? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Y hermanos, sí, hizo lo que solía hacer antes, pero ahora esta oración tiene un tono nuevo, porque esto, esta oración de ese día es un audaz y deliberado acto de desobediencia civil. Un acto deliberado y audaz de desobediencia civil. Pregunto, ¿por qué Daniel no oró en su cama? Se acuesta, echa la sábana por aquí, cierra su ojito, todo el mundo piensa que está durmiendo y está orando allí, intercediendo, un par de horas, tres horas, lo que quiera. ¿Por qué no? Sí. Sí, es verdad que había una promesa de Dios, ¿no? Si, si yo os, os, os mando eh, a, a tierra extranjera, si desde cualquier lugar donde vuestros enemigos os llevaren, hiciereis oración mirando a este lugar, ¿recordáis? Sí, pero ¿y si Daniel hubiese estado enfermo qué? ¿Ya su oración no vale? Si hubiese tenido que estar 30 días postrado en cama ¿es que esa oración no la escucha el Señor. ¿Me explico? ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo con los ojos abiertos de camino al trabajo y con la boquita cerrada? Nadie se va a dar cuenta. Él está orando, Dios escucha, su oración es genuina, sincera. ¿Por qué no prefirió Daniel orar en la clandestinidad? Luego, después de diez días, oye, si te he visto no me acuerdo, sigo con lo mío, sigo con mi costumbre, pero no me meto en problemas. Si me estuvieran prohibiendo, o sea, si, 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 si estuvieran... No sé, pero yo puedo orar para mis adentros, nadie se da cuenta. No, hermano, no. Daniel no iba a arrugarse. Tal vez intuía que, que detrás de eso, se, seguramente, estaban los envidiosos de sus compañeros. Pero él entendía que lo que, está, que lo que estaba en juego en ese momento era algo mucho más grande que su puesto y que su vida. ¿Me seguís? Una ley estaba ninguneando a Dios. Una ley estaba ninguneando a Dios y una santa insumisión estalló en su pecho. Hasta ayer su oración era eso, oración. Pero ahora su oración es más que oración. Su oración es un manifiesto. Su oración es un acto subversivo. Es un grito revolucionario. Es un acto reivindicativo del honor de Dios. Es un acto de desagravio. Hacia Dios, que está siendo agredido. El viejo se acaba de convertir, bueno, siempre lo ha sido desde, desde, desde su juventud, en un disidente, un disidente, un tipo antisistema. Allí lo tiene. ¿Puedes tener la imagen de, de, del viejo de rodilla? Ahí tienes un antisistema, que se desmarca de los dogmas y de, del imperio. Mira su estampa. Esa es la estampa de un mártir, el testimonio de un mártir que desafía las conmovisiones y los poderes de su tiempo. Tal vez el diablo haya querido por momentos meterle el susto en el cuerpo, pero el Espíritu de Dios lo llenó de audacia. Ya te digo, mil conversaciones con Dios se notan. Y seguramente Daniel dijo que, que yo, que, que yo tengo que, que yo tengo que pedirle, que yo tengo que levantar mi, mis ojos a quién? ¿A Darío? ¿Que de él de, de, viene mi socorro? ¿De quién? ¿De Darío? ¿De Darío viene mi socorro? Ese día fue corriendo a su casa. ¿Que yo tengo que, que levantar mi alma a, a quién? ¡Nunca! ¿Recuerda lo que significa Daniel? Dios es mi juez, Dios es mi capitán. Dios es mi jefe, Dios es mi socorro. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Miqueas 7.7. Mas yo miraré al Señor, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Oraré cueste lo que cueste y lo voy a hacer a la luz del día y con las ventanas abiertas y me voy a asegurar que durante los próximos 30 días nadie piense... ...que Darío puede sustentarme... ...porque no puede sostener... ...ni su propio aliento... ...debajo de su chaleco... ...Dios... ...Dios mío eres tú... ...imagínate a, a, al viejito... ...allí, de rodillas... ...en madrugada te buscaré... ...él conocía este salmo... ...mi alma tiene sed de ti... ...mi carne te anhela... ...es mejor tu misericordia que la vida... ...te alabarán mis labios... ...en tu nombre alzaré mis manos... Con labios de júbilo te alabará mi boca, porque tú has sido mi socorro. Y así, en la sombra de tu sala me regocijaré. Mi alma está apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Hermanos, hoy se nos empuja. También papá Estado quiere un, 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 un super mega Estado. En ciernes. Y ahora no quiero que nadie se dispare pensando en, en, en alguna... Bueno, no, no sigo por ahí. que cristalizará en el gobierno del anticristo, como dice la Escritura? Pero hoy el mensaje que se nos manda no es que vayas a Darío. Que vayas a Darío. No, el mensaje directamente que se nos manda es eh, que vayas a ti mismo. A ti mismo. Tú, tú. Wayne Dyer dice si crees totalmente en ti mismo no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades si crees totalmente en ti mismo no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades ¿pero qué disparate es este? Yogi Bajan eres muy poderoso, dice eres muy poderoso siempre y cuando sepa lo poderoso que eres este es el mensaje ya no tienes que ir a Darío, tú mismo. Solo hazlo. Tú puedes. Confía. Adelante. Conquista tu sueño. Vete arriba. Eres un gigante. Y todas esas sandeces. Pícate, hermano, pícate. No participes del ninguneo. Pícate. Vete corriendo a tu casa. Ponte de rodillas. Presenta una estampa antisistema. Pícate, iglesia, pícate, reacciona, enfádate, indígnate, llénate de rabia, arde en celo por el nombre del Señor. Presenta una estampa revolucionaria, en privado, pero también en público. Si puede, ven los viernes, presentemos una estampa revolucionaria. Y dile al Señor, no, en tu nombre alzaré mis manos, mi socorro viene del Señor. Como dice Isaías 2, dejaos del hombre, cuyo aliento está en su nariz. Dejaos del hombre. Ese, ese, no, es, ese no es un grito de Dios para... para, para para avergonzarnos y dejarnos reventados. Ese es un grito de la compasión divina, para salvarnos, para romper el hechizo. ¡Dejaos del hombre! Y hermano, no te avergüences, no te avergüences de orar en público. Si vas a un restaurante, ¡ora allí, hombre! ¡Ora! Va, va a ser muy raro, va a ser rarísimo. Er, vas a ser el piojo verde. Un un marciano total. La gente va a mirarte y va a decir: ¿pero qué hace? ¿Qué hace? Pues, ¿qué hace? Antisistema. Mostrando cómo, cómo son. Mostrando lo que debe ser un ser humano. Así viven los hombres. Eso es ser un hombre. Eso es ser una mujer. Eso es ser un ser humano. Reconociendo que nuestro Dios es el viviente. Y que nos arrima todas las bendiciones. Y que nos sostiene y que Él es bueno. Ahora, yo no, di, yo no digo que pegues voces allí, ¿eh? que te pongas a, a, a... No te estoy diciendo eso. ¿eh? No, no te estoy diciendo que seas un exhibicionista. Pero te estoy diciendo que no te avergüences. Hazlo en los restaurantes. Hazlo con tus amigos en las fiestas de cumpleaños. Hazlo en tu boda. Para todo el mundo. Pero es que la mitad de mis invitados no son cristianos. ¡Mejor! Páralos ahí. Ora al Señor, reconócelo, invócale, alza tus manos en su nombre, tenselo por tu Dios, iglesia, que tu estampa desafíe la locura de este siglo, que sea una declaración de independencia del sistema anticristo. A mí nadie me va a decir a quién tengo que orar, ¿cómo? Esa no es la posición del Estado, ni Darío, ni Nabucodonosor, ni el diablo en persona. Hazlo también como un acto de desagravio. El Señor está siendo ignorado. Que, que, que tu acto sea como un beso de amor al Dios vivo. Un beso al Señor. Un día necesitaron los envidiosos para atrapar a Daniel. Un día. Y Darío lamentó haberse dejado llevar por su arrogancia y haber caído en la trampa. Y qué bobo, qué bobo es el orgullo. De verdad. Oh, Darío, que todo el mundo que tenga alguna petición, algún anhelo, algún asunto, que no ore a su Dios, que te ore a ti. <risa> qué bobo es el orgullo, qué tontos somos cuando somos arrogantes y orgullosos, qué tontos nos, nos hacemos. Y cayó en, en la trampa de esto. Y luego buscó, lamentó, lamentó eso, y buscó la forma de librar a Daniel, pero los líderes le dijeron que hacer eso sería tener en poco la ley de, de Media y de Persia, sería tener en poco. Eh, su palabra, desprestigiar su propia autoridad, no puede hacer eso. Eso ya está firmado, haberlo pensado antes. Claro que tenía que haber mandado a la porra, a Media y a Persia, y hacer lo correcto. Pero lo que hizo fue mandar al hombre de Dios al foso de los leones. Pero como dice la Escritura, y con esto estamos cerrando... Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Un corazón de una pieza. Los ojos del Señor contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón entero para el Señor. Daniel descendió al foso, supongo que un poco tenso, apretando la mandíbula como tú cuando te vas a poner una inyección el asunto es que él iba a estar entre los leones descendió y descendió para descubrir que Dios ya estaba en ese agujero Dios ya estaba el ángel del Señor, yo creo que era el ángel del Señor el mismo que caminó entre las, entre las llamas con Misael, Ananías y Azarías el ángel del Señor ya estaba esperándole allí cuando él oraba mirando a Jerusalén, miraba a Jerusalén no por Jerusalén en sí misma, sino porque Jerusalén es el trono de Dios. es la ciudad del gran rey. Bueno, pues Dios le, Dios le metió Jerusalén en ese, en, ese, en ese foso. El gran rey vino. El ángel del Señor, Cristo, vino allí para estar con él esa noche. La gloria de Jerusalén, que es Dios mismo, se coló en ese agujero. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si Daniel podía ver una figura o no, pero ¿y qué más da? Él sabía que el creador, el creador de los leones, estaba allí presente. Fíjate, Darío se acostó sin cenar, ayuno. Esa noche no hubo música en el palacio. Se agitó ansioso hasta el alba. La noche para él se queda. Y mientras, Daniel en el foso le estaba dando un sorbo al cielo. Increíble. La presencia del ángel del Señor en esa en ese agujero hizo que fuese como una especie de saguán del paraíso. Hermano, no le tengas miedo a estar por el Señor. No temamos animémonos unos a otros con estas palabras, no temas, no temas, hermano, no temas a los leones, no temas, no temas al mundo, no temas las amenazas, porque los ojos del Señor están, recorren toda la tierra para mostrar su poder a aquellos que tienen un corazón perfecto para con Él. Dios mismo te será por santuario en cualquier agujero donde tengas que estar. En ocasiones Dios no cerrará la boca de los leones pero abrirá la tuya no para que te coman los leones <risa> sino para que cantes alabanzas en las narices de ellos ¿cuál milagro es mayor? no sé yo qué decirte uno es menos, menos sangriendo en un sentido y menos sangre en una escena que en otra pero hay gloria en las dos porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él por la fe, algunos cerraron bocas de leones, dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, ¿no? Uh, 13, ¿no? 13, 11, 11, 12, 12, 11, 13. <risa> uh, pero en otras ocasiones el Señor lo hará de otra manera y mostrará su poder. Otra versión, ¿no?, de su asistencia, de su socorro, de su gloria, de su visita. Así lo mostró el Señor en el Coliseo Romano. Iglesia del Señor, que sepas esto. Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. El que contra ti conspirare delante de ti caerá ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá ha dicho el Señor los enemigos de Daniel al conspirar contra él firmaron su propia sentencia y condenaron a muerte a su familia, a su mujer y a sus niños qué triste final no nos alegramos en su final, no nos alegramos en su muerte, pero sí nos alegramos en que Dios vindica su nombre y podemos danzar en esa orilla. Y luego Darío, Darío escribió lo que ya hemos leído, a todos los pueblos en toda la tierra, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente. Eso ya lo sabía Daniel, pero ahora lo sabe. También Darío. Y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Quiera el Señor que nuestro testimonio y nuestra fidelidad arranquen del corazón de muchos. Alumbren en medio de esta noche para que muchos también proclamen estas palabras. Ten mil conversaciones con Dios. De esa manera tendrás un espíritu superior. Harás de tu vida una ofrenda, 24, 7, 365 días en el trabajo, en todo lugar. Y te llamo en esta hora a hacer a lo más subvertivo, subversivo, perdón, lo más anti-anticristo. Recibir con fe las palabras de Jesús. Jesús dice, ahora sí, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Venid a mí. ...todos los que estáis trabajados y cargados... ...y yo os haré descansar... ...mirad a mí y sed salvo ...todos los términos de la tierra... ...no Darío... ...no yo... ...no tú... ...no el mundo... ...Jesús... ...Jesús... ...y si el mundo conspira... ...que conspire... ...como escribió Martín Lutero... ...en ese gran canto... ...Castillo Fuerte... ...Castillo Fuerte es nuestro Dios... Defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos, Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder cual él no hay en la tierra. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado ya es ya por la palabra santa. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, Él que venció en la cruz, Señor de Sabaodo de los ejércitos, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece, por el Espíritu de Dios muy firme permanece, nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno.